0: 他，一个家徒四壁、软饭硬吃的市井渣男；他，一个出身不凡、性格刚烈的富家千金。他追，他跑，他死皮赖脸。因为一场突如其来的包办婚姻，他们结合了。女子本想就此认命，却没想到这一切仅仅是不幸的开始。本期节目。也是主题悲喜人生的第二篇内容，我带来了聊斋版的陆十娘陆沉百宝箱，一篇集狗血和爽文于一体的抓马故事。故事的前半段是癞蛤蟆强吃天鹅肉，令人咬牙切齿；后半段却是渣男作茧自缚，搬起石头砸自己的脚，令人拍手称快。接下来，就让我们穿越去到。几百年前的五岳之首泰山，走进云翠仙的故事。贾桂香见色起意，有个叫梁有才的男子，他原籍山西，因为一些原因流落到了山东济南。梁有才无妻无子，家中也没田产，整天就靠挑着担子到处走街串巷，做些小买卖谋生。四月初一这天。泰山香火极旺，到处都是结伴朝山进香的人。梁有才也跟着村里人一起登上了泰山。他来到大殿前，只见在受戒皈依的清信士和女居士带领下，足足有上百名男男女女跪立在神座之下，他们双手合十，眼睛盯着神案上的香柱，正在虔诚的行跪香礼。梁有才将跪拜的信众扫视了一周，发现其中有位十七八岁的年轻女郎，长相十分貌美，一下子就喜欢上了。他假装成香客，找个靠近女郎的位置跪了下去，接着便装出一副膝盖无力的样子，把身子一倒，用手摸上了女郎的脚。女郎回过头看了梁有才一眼，似乎有些生气。挪动膝盖，跪远了一些。梁有才也跟着跪了过去。他等了一会儿，又把手伸向了女郎。这下，女郎察觉后，竟直接站起身，走出了店门。女郎前脚刚离开，梁有才后脚就追了出去。他本想寻着对方的足迹，却不知道人去了哪儿。眼见希望破灭，梁有才的心中闷闷不乐。只好拖着步子往山下走。下山途中，梁有才又遇见了女郎。只见对方跟在一位老妇人身边，看起来似乎是母女。他加紧步子追了上去。此时，两人正一边赶路一边讲话。老妇人对女郎说着：“你能来参拜泰山娘娘，这是件大好事。咱们家没有弟弟妹妹。”希望娘娘能保佑，帮着找一个称心如意的女婿。他也不必是什么贵公子、富王孙，只要孝顺就好。梁有才暗自窃喜，他慢慢靠过去和对方搭话。原来老妇人自称姓云，女郎是她的女儿，叫翠仙。他们的家就在四十里外的西山。打听情况后。梁有才先是开口：“大娘，这山路本就难走，您走路这么费力，妹妹的身子又这么纤瘦，这样下去得什么时候才能到家？”老妇人回答：“今天天已经晚了，我们等下就在他舅舅家住。”梁有才接着说：“刚才我听您说要招个女婿，也不嫌对方贫贱，我正好没结婚，您看我怎么样？”求音缘，强牵红线。老妇人转头问问女郎，女郎没有应答。接连又问了几次后，女郎这才开口：“梁有才是个寡妇的人，他的行为轻浮放荡，又反复无常，女儿不能给这种人做妻子。”梁有才一听女郎的话，当场就表起了忠心，不仅说自己是个老实人。还信誓旦旦的对着太阳立下誓言，老妇人非常高兴，竟然就这样答应了。女郎很不高兴，当即就变了脸色。老妇人打定主意，见女儿这样，就拍了拍她，表示抚慰。梁有才见状，也跟着殷勤了起来。他从口袋里摸出些钱，雇了两个山兜子，抬着母女二人下山。自己则像个仆人那样走路，跟在边上。一旦碰上颠簸狭窄的地方，就喊住兜夫，让小心点不要晃荡，表现的十分关心。过了一阵儿，他们来到一处村舍，老妇人邀请梁有才一起到女郎舅舅家。走到门口，舅舅和舅母出来迎接，老妇人叫声哥哥嫂子，接着便打起了招呼。这位是梁有才，我刚招的女婿。泰山娘娘保佑，今天是个好日子，咱们也不用再挑其他时间了，晚上就把喜事办了。舅舅听到消息也很开心，不仅布置了新房，还端出美酒佳肴招待梁有才。等到一切准备就绪，盛装打扮的翠仙走了出来，两人正式结拜为夫妻。礼成之后。老人们便催着一对新人入了洞房。洞房内，翠仙看着梁有才：“我本就知道你是个不义之人，迫于母亲的命令才会这样随随便便的嫁给你。如果你今后能够改邪归正，好好做人，那咱们两个也不是不能相伴到老。”梁有才只是唯唯诺诺的应着。第二天一早，老妇人告诉女婿。让他一个人先回家做些准备，母女两个随后就过去。房家贼，无房倒扣。梁有才回到家，收拾好房间，扫了院子。老妇人果然带着女儿过来了。他们走到屋里一瞧，房间内竟空空荡荡，完全没有过生活的样子。老妇人见这情形，便开了口：“这样可怎么过得下去？”等我速速回家一趟，稍微给你们一点帮助。说着就离开了。第二天，果然就有些男男女女送来了衣服、被子和各种的生活用具，东西多的堆满了一整个房间。他们也没有吃饭，只留下一位婢女，余下的全走了。自此之后，梁有才的家里虽说没有金山银山。但也过上了衣食无忧的日子，他本人更是坐享温饱，整天的结交些地痞无赖，聚在一起就知道喝酒赌博，也不再挑着担子卖货了，毫无进取之心。等到家里的财物输的差不多了，就开始偷拿妻子的首饰换取赌资。翠仙劝过梁有才，可他不但不听，反而摆出一副不耐烦的架势。没办法，翠仙只好整天的看着首饰匣子，像防贼一样的防着梁有才。有一天，梁有才的赌友到家里来找他，他们偶然窥见了翠仙，一个个都很惊讶。其中就有个人用半开玩笑的语气说着：“你的家里守着金山银山，明明就是个大富大贵的人，怎么还整天的为钱发愁呢？”梁有才问他为什么这样说，那人回答：“先前看你的夫人，实在是天仙下凡一般，如此的美貌与你的家道并不相称。如果把她卖到有钱人家做个小妾，可得百金；如果卖到妓院去，可得千金。你说说，你明明就有千金在手，又怎么会发愁没有赌资呢？”梁有才。嘴上没说什么，心里却默默的认同了。他从外面回来后，就开始对着妻子长吁短叹，动不动就抱怨日子穷的过不下去了。翠仙没搭理他，他就变本加厉的拍桌子、摔筷子、摔勺，指着婢女破口大骂，变着法的做出种种的姿态。负心人，绝情卖妻。某天晚上，翠仙打了些酒，和梁有才对饮。他忽然开口说：“郎君，因为家里穷，每天着急上火。我既挡不住穷，又不能帮你分忧，作为妻子，怎么会不愧疚？可眼下咱家也没什么像样的东西了，只有这么一位婢女，不如就把她卖掉换些钱，或许可以稍稍缓解下情况。”梁有才摇了摇头，他能值几个钱？两人继续喝了一阵儿，翠仙又说：“我对于郎君还有什么不能支持的？只是现在能想到、能办到的法子都用尽了。家里这么穷，就算是我死心塌地的跟你过一辈子，咱们夫妻也不过是一起受上百年的苦，又能有什么转机？不如干脆……”把我卖到一户有钱的人家，对方得了人，郎君也能收到钱，卖出的银两应该也比婢女要多些。翠仙的这番话正中了梁有才的下怀，他故意装出一副惊愕的样子：“娘子何至于如此啊？”翠仙却再三坚持，面上也十分的严肃认真。梁有才这才露出了笑容。但嘴上还是说着：“你容我再想想。”他根本就不需要考虑什么，心里头一直惦记着独有的画，卖给有钱人做妾可得百金，卖到妓院可得千金。于是转头就联系了一位宦官，打算把翠仙卖到官府的妓院去。宦官来到家里看人，一见翠仙就十分的满意，恨不得当场把人买走。宦官给了梁有才八百贯钱，双方正式定下契约。分别在即，翠仙提出了一个请求。我的母亲因为女婿家里穷，心里头放不下，常常挂念着。如今咱们既然断了夫妻情缘，那我说什么也得回家一趟。况且当初成亲也是遵从母亲的意思，现在要分开，又怎么能不告诉他一声呢？梁有才担心老妇人会从中阻碍，翠仙告诉他，这件事本就是我自愿的，保证不会出差错，他这才同意了。自作孽，人人喊打。两人走了大半夜，才算是到了娘家。这是梁有才第一次来翠仙家，他们敲开了宅子的大门，里面是建造精美的楼舍。穿插在楼舍间的是来来往往的婢女和家仆。梁有才和翠仙成亲后，每每打算上门拜见，都被阻止了。虽说做了一年多的女婿，却从来没有到过岳母家。他被翠仙的家世吓到了，开始担心这样的大户人家不会甘心让女儿被卖到妓院去。在翠仙的引领下，他们登上了宅子的二楼。推开房门，老夫人见到出嫁的女儿突然回了娘家，十分意外。你们两个怎么过来了？翠仙恨恨地说：“我当初就说他是个不义之人，如今果然没有看错。”只见他从衣服内掏出了两锭金子，啪的一声放在桌上。这钱幸亏没有被无耻的小人骗走，现在就拿回来还给母亲。这到底是为什么呀？老夫人惊讶的问。翠仙告诉母亲，因为梁有才马上就要把我给卖了，所以我要这金子也没用了。她接着就指着梁有才的鼻子骂道：“你这个忘恩负义的豺狼鼠辈！当初你挑着担子，满脸满身的尘土污垢，活脱脱的一副鬼样子。结婚时也是满身的汗臭气，身上的污垢掉下来。”都能把床压塌了，手上脚上的村裂足足有一寸厚，真是整夜的叫人恶心。可自从我进了你家门，你才能够每天坐享三餐，脱掉这一身的鬼皮。今天咱们就当着母亲的面，你说说我可有半句的谎话，可曾冤枉了你？梁有才哑口无言，他低着头，连大气儿都不敢喘。翠仙接着说。我自认没有清晨的美貌，进不了大富大贵的人家，但嫁给你这样的男子，也还是足够匹配的。你说说我到底是哪亏欠了你？当初的海誓山盟全不作数，只为了区区几百贯的铜钱，竟然连一点夫妻情分都不念。我是盖不起房子，还是买不起田地？瞧瞧你这一身的贱骨头，这副乞丐的样子，终究不是能白头到老的人。翠仙把话说完，家里的婢女、婆子就一起凑了上来，他们将梁有才团团围住，也跟着一起唾骂起来。众人都说，如此忘恩负义的男人，还跟他多讲些什么？不如直接杀了。梁有才怕极了，跪在地上连连的磕头道歉，一个劲儿的说自己错了。翠仙带着怒气，卖掉结发妻子就已经是罪大恶极了。但这还不是最残忍的，你竟然还要把枕边人送到妓院去做妓女！翠仙的话还没讲完，在场的人就已经目眦尽裂，愤怒到了极点。他们抄起尖锐的发簪、剪刀，就朝着梁有才的肋下和脚踝齐齐的刺了过去。梁有才哭喊哀嚎着，求大家伙饶他一命。翠仙喊住了众人：“今天。”可以暂时放过他。梁有才即便是不仁不义，我也不忍心看他这副样子。说完，就领着众人走下了楼。行不义，做法自毙。众人离开后，梁有才坐在地上听了一阵儿，等到外面彻底没了动静，就寻思着偷偷逃走。他打定主意后，把头一抬，刚要起身，屋顶上方竟然出现了银河。接着又低头一瞧，自己正坐在一处悬崖峭壁上，哪还有什么楼舍房间？举目四望，周围只有苍茫的原野，东方已经发白了。梁有才从峭壁向下俯瞰，回应他的是深不见底的鹤谷。他害怕极了，紧紧地绷住身子，生怕一个不小心就会掉下去。好不容易鼓起勇气。稍稍挪动了一下身下的岩石，竟然轰的一响，崩裂着落向了谷底。梁有才也摔了下去，本以为必死无疑，可到了半山腰的时候，却被一棵枯树给拦住了。他肚子挂在树枝上，手和脚都没有着落，下方就是万丈的深渊。梁有才不敢乱动，只好声嘶力竭的呼喊着。时间一久。浑身也肿了起来，眼耳口鼻巨皮，就连眨眼睛的力气都没有了。只等到日头渐渐升高，才有位樵夫路过，发现了梁有才。樵夫找来绳子，把他从山崖上放了下来。获救的时候，人已经奄奄一息了。好心的樵夫把梁有才扛回了家。来到大门前，只见小院的门大敞着。里面的破屋子，与其说是家，更像是一座荒败的破庙。走进去后，原先满屋的家具陈设和生活用品全都消失不见了，入眼的是一张简单的折叠绳床和一口烂桌子。这些都是梁有才的旧物，如今也只有他们散乱的停留在这个破败的家里。梁有才失望的躺到床上。什么时候感觉饿了，就去找隔壁的邻居讨口饭吃，每天如此。随着时间慢慢过去，他身上的红肿逐渐溃烂，留下了满身的癞疮。村里人鄙视他的所作所为，都不愿意搭理他。他讨不到饭，只好卖掉房子，住到了一个洞穴里，每天钻出洞外，跑到大街上去要饭。要饭的时候。梁有才总是随身带着一把刀，也有人劝他：“你都这个样子了，还不把刀卖了，换口粮食吃？”梁有才却不肯。他说：“我现在野居在洞穴里，身上需要有把刀自卫，防备虎狼。”再后来，梁有才偶然间在街上遇见了当初的那位赌友，就是此人出的主意，让他把妻子卖掉。他先是走到近前，说了些悲伤的话。接着就忽然抽出刀子，杀死了对方。因为当街行凶，梁有才被抓进了监狱。地方官得知内情后，也不忍心对他施以酷刑。没过多久，梁有才就病死在了狱中。云翠仙中穿越后记，故事的最后，蒲松龄点评：己则非人，而愿逢恶之友。故为有者，不可不知戒也。每当有人不小心误入歧途、堕入深渊时，总是习惯性的从外部找原因，似乎今天的一切不幸，只要追根溯源，就肯定能找到一个十恶不赦的罪魁祸首，是他害了我，是他引诱我，是他把我推进了深渊。可如果低下头，把眼光收回到自身，也许就不难发现。早在别人推你之前，自己的一只脚已经踏上了歧途，走在了深渊的边缘。认识不到自身的恶，才会吸引恶人与恶人为友。作恶之后，又翻来覆去的去找那个害自己作恶的恶人。梁有才为人轻薄，嗜赌成性。他虽然死皮赖脸的强娶了翠仙，事后却想把妻子卖到妓院去。在见识到翠仙的家境后。不但没有悬崖勒马，反而担心岳母不甘心女儿被卖掉，可以说是既坏又蠢了。当他落得个蜗居山洞，每天靠乞讨度日的下场时，往日的种种浮现心头，可他却依旧没有认识到自己的错误，而是对当初建议他卖掉妻子的毒友怀恨在心，哪怕拼尽最后的一点力气也要杀死对方，最终困死在了狱中。关于梁有才的具体形象，作者在开篇时没有交代太多，只知道是个无妻无子无田产的三无小商贩。后来通过翠仙的描述，一个满面尘土、浑身散发着汗臭味的底层劳动者形象才跃然纸上。人本不应该分贵贱，即便出身不是贵公子、富王孙，肚子里没有一点墨水，他也有追求幸福的权利。可坏就坏在品性和行为已经出了问题，偏偏还与同样心术不正的人结交，主动走上邪路，一去不复返。人生如春蚕，作茧自裹缠。梁有才的经历并不值得同情，他的悲惨结局也完全是自作自受。这一次，女性也终于不用再没完没了的报恩了。虽然鬼狐神仙这类的角色没有直接出现，但云翠仙的故事本身还是一篇具有传统教化风格的惩恶扬善的古典故事。云翠仙母女的出现，伴随着四月朝拜泰山娘娘这一事件，而后又连人带房子的凭空消失，这从侧面证明了他们并不是凡人，他们的存在更多的是作为一面镜子。考验着梁有才的品性，也照出了他的恶。这样有些神话或者说虚化的女性人物处理，正如蒲松龄本人点评，是为了规训和劝诫广大的男同胞，要他们好好做人，行善积德，多行不义必自毙。故事的创作背景是四百多年前的古代封建社会，在今天。诸如包办婚姻、贩卖人口这样的行为已经被摒除在了法律之外。话已至此，如果我们一味的将眼光锁定在封建包办婚姻和女性权利不自主的层面，按照网络上的一些观点，这样的批判行为相当于拿着今天的滤镜来衡量过去的文学作品，既不公平也不实际。以上观点我们暂且不谈，不妨先来看看。百度百科上一段对云翠仙的故事评价：在封建社会，婚姻是父母之命。如果一个女子嫁给心术不正的男人，古人会称这样的人为“匪人”。匪徒的“匪”通“是非”的“非”。云翠仙被随便嫁给了一个市井无赖，而她遭遇这样的不幸，却能够机智的掌握命运，最终摆脱了不幸的婚姻。翠仙的坚强、聪慧，对于我们今天。特别是对女性朋友仍然有启发。这段话的前半部分指出了封建社会的包办婚姻情况和文言文原文中“非人”一词的解释，而后半部分对于翠仙的评价和解读，不但与作者的初衷格格不入，甚至可以说是胡编乱造、指鹿为马了。己则非人，而愿逢恶之友，同小倩、黄莺等其他篇章一样。《云翠仙的故事》命名虽然是女性主角，却是男性。而且无论男主的最终结局是受损还是受益，他警醒教化的对象也是男性。一篇400年前教化男性好好做人、守好难得的古典故事，怎么放到现在反而成了对女性朋友有所启发？女性应该擦亮眼睛，女性应该坚强、聪慧、机警。这种看似为你好的表达背后。是一种顾左右而言他，转移视听的歪曲和误导。的确，我们不应该用今天的滤镜来衡量一篇过去的故事。封建社会的包办婚姻和女性的不自主，也只是一个无法改变的客观存在的历史背景。可是，绕开作者的题中之意，把对非人男子的教化和训诫转移到当代女性的身上，就真的很有问题。这种居心叵测的评价，归根结底。是将对自我的反思和规训单方面抛给了女性，可就是这样拙劣、歪曲的解读，也已经是经过43次修改、被139万人浏览的结果。你可以说聪明的人从来不偏信百度，但谁又能肯定这139万次的浏览背后全是明辨是非的聪明人？未来又会不会继续有人连故事的原貌都没有了解清楚？就先入为主的受到影响。古代的封建社会虽然走远了，但是对古典文学作品无脑的空洞的批判、赞扬和歪曲依旧层出不穷。正因如此，才需要我们不断的去打破滤镜，对无法改变的过去，对承接着过去走向未来的现在进行一场彻底的祛魅。而这也是《穿越聊斋》节目希望能够做到的穿越的本意。奇也好。悲也罢，就让我们一起来打破滤镜，直白的面对它。当然了，现实中如果真的存在梁有才这样的勒色渣男，那是绝对没有人愿意和他在一起的。如果姑娘们在登山、通勤或者逛街的时候不幸遭遇了咸猪手，也不要害怕，不要隐忍，当面给流氓一点颜色瞧瞧。我是夜半鲁智深，本期节目到此结束。让我们下期再会。